0: Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer, le podcast, le podcast du site Total-Gamer.com. Salut Talkman Salut Ayen, salut à tous Ça faisait un moment qu'on avait fait un, un podcast, on avait fait des podcasts récemment sur des histoires de rachats, des histoires de gros sous, tout simplement on fait des podcasts quand il y a des infos qui méritent. Euh, d'être traité dans le monde du jeu vidéo, et puis bah euh, pas grand chose finalement après les énormes bombes de ce, de ce début d'année, on attendait la GDC, la Game Developer Conference, où on s'est dit, ah là il y aura très certainement plein de choses à débriefer, et puis finalement il euh, y a Sony qui nous sort un espèce de Game Pass au rabais euh, nul, euh, donc on ne va pas en parler. <rire> euh, mais en fait si on a quand même décidé de faire un podcast, c'est pas juste pour faire un podcast, c'est une accumulation de petites choses, qui fait référence aussi à ce qu'on a pu dire par le passé. Ce podcast s'appelle « La stratégie Microsoft », tout simplement parce qu'on va débattre, discuter, euh, déblatérer aujourd'hui sur qu'est-ce qu'est en train de faire Microsoft, euh, quelle est la stratégie actuelle du géant américain, notamment par rapport à quelques petites infos qui commencent à s'accumuler. Et c'est un petit peu ça le truc. Au départ, c'est « Ah oui, bon, il y a une petite info comme ça dans un coin, d'accord ?» bon peut-être et puis en fait de fil en aiguille on dit tiens c'est marrant mais finalement tout va pas si bien chez Microsoft qui rachète à tour de bras euh, qui a plein de studios et on va vous rappeler un petit peu tout ça euh, mais il euh, n'y a pas grand chose qui sort et on a un peu peur c'est un petit peu le point de départ de, 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 de voilà pourquoi est-ce qu'on s'est dit qu'on avait envie de faire un, un podcast
1: Ouais bah ouais, c'est vrai que en fait ces dernières annonces c'est à dire que oui il y a eu les rachats ça a calmé tout le monde sauf que derrière en fait bah là il y a quelques semaines mais il y a encore quelques jours on a des informations venant des studios de... qui appartiennent maintenant à Microsoft euh, et c'est des nouvelles qui sont pas très bonne. Euh, en fait, moi, j'étais le premier à défendre cette fameuse carte blanche que je sortais à chaque fois. Euh, j'étais le premier voilà, à défendre ça en disant, voilà, il faut laisser la créativité, il faut laisser les, les, les créateurs parler, comme fait PlayStation depuis maintenant plusieurs années. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup trop de studios et je pense qu'ils se font euh, très vite euh, dépasser par... Euh, par ce qui se passe, par les jeux qui sont en train d'être faits, etc. Et on voit, et on va en parler, de que les studios bah, s'organisent mal. Euh, et on a déjà le résultat de cette stratégie, qui est Halo Infinite. Euh, on reviendra dessus, hein, mais euh, voilà, en tout cas, c'est vrai que ça fait un peu peur pour l'avenir. On s'attendait vraiment à ce que ça soit un mastodonte, en mode, voilà, on est revenu, euh, on, on va tout éclater, et on est en vraie concurrence avec PlayStation, et finalement, on s'aperçoit que PlayStation qui, eux, sont restés dans leur, euh, dans leur position en mode « Nous, on change rien, on rachète rien », même si là, on voit qu'ils commencent à racheter un tout petit peu euh, voilà, avec des studios euh, comme, euh, comme Bungie ou Haven Mais en tout cas, PlayStation est resté sur leur position en mode « Nous, on n'achète pas des, des gros trucs bah, ». Le problème, c'est qu'on a l'impression que bah, PlayStation a bien fait, finalement, de ne pas grandir à vitesse grand V euh, et de laisser le temps... Euh, à Playstation de, de trouver les bons créateurs contrairement à Microsoft qui a voulu je pense aller beaucoup trop vite et donc se, se font dépasser euh, bah, par la stratégie par, euh, par l'environnement le, le, euh, qui, qui font le travail par l'organisation par c'est organisé, enfin je veux dire euh, manager une équipe de, de 100 personnes c'est pas la même chose que manager une équipe de 1000 euh, et je pense qu'il euh, y a un gros problème sur ce point là quoi c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est cette fameuse carte blanche
0: pour Microsoft. Euh, Qu'en est-il On est au début hein, de ce processus-là, mais euh, tu as, as lâché Halo Infinite. Bah, Halo Infinite, finalement, c'est presque le jeu du début de ce processus. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu envie de se poser là maintenant. cest de dire tiens, on est au début, et en fait, il y a déjà des premiers indices qui, qui nous amènent à, à, à penser ce qui va pouvoir arriver. Donc on va se projeter, on va, on va réfléchir et ça se trouve, on se trompe complètement et Microsoft va nous retourner tout ça et va nous dire qu'on avait tort. Mais l'idée, c'est de donner des billes, de donner, de vous donner un petit peu à réfléchir sur cette question-là. On n'est ni pour ni contre qui que ce soit, hein. on n'est on est pas là pour défendre ni l'un ni l'autre, mais on est là pour apporter un petit peu de contexte, apporter un petit peu d'explication pour que vous arriviez à comprendre ce qui peut arriver dans les prochains, prochaines semaines, prochains mois, les annonces qu'on va pouvoir voir. Disons que là, on a, euh, on a un petit peu plus de concret. Il y a encore quelques, quelques mois, d'ailleurs, dans les, on le disait même dans les podcasts, on disait, ah, on ne sait pas trop ce que va être la, la, la comment, ce que va être Microsoft, ce que va être la stratégie de Microsoft. Euh, c'est toujours vrai. Il n'y a rien d'officiel, mais on a des premières pistes. Et donc, c'est pour ça qu'on vous fait ce podcast. Avant de rentrer justement sur les pistes, les infos, les news, les machins, les trucs et tout, euh, petit retour en arrière pour euh, essayer de bien comprendre ce qui se passe. Euh, avec Talkmon, on s'est mis d'accord à peu près pour revenir en 2014. On ne vous refait pas toute l'historique de Microsoft dans le monde du jeu vidéo. Pourquoi 2014 2014, c'est euh, la première vraie année de la Xbox One. Euh, donc, on revient sur une génération euh, en, en, en arrière. Mais en fait, c'est surtout le, le départ d'une nouvelle stratégie pour Microsoft. Avant ça, on avait la stratégie de la 360, ça s'était bien passé, les Halo, les Gears of War, les, tout ce que vous voulez, euh, ça, ça marchait très très bien. Et puis là, bon bah voilà, il y, y avait une plateforme, il fallait trouver quelque chose de nouveau. Alors, on revient pas sur toutes les annonces du, avant la Xbox One, du style euh, voilà, si vous n'avez pas Internet, euh, oui, vous apprenez une euh, voilà, fonction de tout ça. Bon, un jour, on vous racontera ça, c'était rigolo, mais laissons ça de côté. En 2014, on a un E3 qui est, resté, qui est devenu aujourd'hui un E3 maudit pour Microsoft parce qu'ils font des annonces qui à l'époque sont complètement folles et euh, absolument aucune ne va réussir ou euh, par des chemins très détournés j'ai noté comme ça deux têtes Sea of Thieves, Crackdown 3, Fable Legend et Scale Bounds euh, si vous n'êtes pas complètement au courant Scale Bounds a été euh, annulé Fable Legends a été annulé et le studio a fermé. Crack 23 aurait dû être annulé <rire> et il a été développé sur cas Studio pendant je ne sais pas combien d'années. Il est sorti dans l'anonymat total. Seul Sea of Saves en est sorti, ouais. tant bien que mal.
1: Aujourd'hui, c'est un jeu tout à fait respectable il y avait aussi à l'époque il y avait aussi euh, record euh, un exact. jeu euh, qui était fait par un, un créateur japonais justement euh, c'est vrai qu'en 2014 euh, il y avait pas mal de jeux alors Crackdown 3 sort un petit peu de tout ça mais euh, Scalburns euh, Ricor sont des jeux japonais Fable c'était un jeu euh, qui était pas du tout dans la lignée de Fable classique mm. mais euh, justement créé euh, par Lionhead etc enfin il y avait vraiment une un créatif directeur dessus enfin, voilà Sea of c'est pareil c'est en mode Regardez, on, on vous fait du jeu multijoueur monde ouvert, c'était à l'époque, en 2014, tous les jeux devaient être en monde ouvert, et là c'est vrai que t'arrivais, c'était la mer, et euh, t'avais la technologie euh, de la mer, de, des vagues, etc. Enfin, c'était assez, euh, assez spectaculaire, on va dire, euh, et Record, par exemple, aussi est sorti, c'est le seul jeu japonais de la bande qui est, qui est sorti, et en final, c'est un jeu qui est complètement, euh, bon, sorti dans l'anonymat, c'est compréhensible, euh, et qui est vraiment moyen pour le coup, pas de ouais. pub par Microsoft. Hein. Encore une fois, ça a montré la stratégie de 2014 en mode, on a essayé de voir les, les, les développeurs, les studios, ça nous appartient pas pour le coup, mais on va faire des partenariats pour avoir des, des exclusivités. Et au final, bah mauvaise gestion encore une fois, quoi. Oui, c'est ça.
0: Ils ne possédaient pas tout ça, mais pourquoi ces jeux-là en particulier euh, Parce qu'ils sont tous à peu près symptomatiques de la gestion de Microsoft à l'époque de ces projets-là, où en gros, Microsoft a dit, à, a dit aux équipes qui bossaient avec elle, « Allez, faites-nous péter des trucs, euh, ramenez-nous de la techno, ramenez-nous des idées folles. » En effet, Fable Legends, euh, je ne sais même pas comment qualifier le jeu, quoi. c'est un jeu asymétrique. Enfin bon, euh, ce n'est pas grave, allez, on fait sauter, créativité maximum pour finalement derrière et c'est ça qui a euh, qui a été terrible pour pour ces projets-là. Euh, ben en fait, Microsoft avait mis des barrières, était revenu. Euh, c'est très connu dans le cas de Fable Legends ou de Scalebound. C'est très connu aussi dans le cas de, de Sea of Thieves. Cradle euh, 23 c'est juste que c'était un problématique à plein à plein égard, mais où en fait Microsoft revenait et disait ah merde mais ah ouais non en fait c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ah non, désolé. Et tous les six mois, bah, les mecs se retrouvaient à, à changer la formule. Euh, bon, on a fait un, un petit documentaire sur euh, Fable Legends euh, qui, qui explique un petit peu ça, par exemple, mais on pourrait faire des documentaires, et ce n'est pas dit que ça ne se fasse pas, d'ailleurs, sur les, sur les autres projets type Scalebound ou Sea mmh, of Sims. Mmh, mmh. On a toutes ces infos-là où, euh, en interne, Microsoft justement mettait des bâtons dans les roues de ses développeurs euh, et euh, tous les six mois, en fonction de la mode, ah non, mais mettez-moi du monde ouvert, ah non, mais mettez-moi du multi, ah non, mais mettez-moi, et ainsi de suite. Et donc, ces projets se sont crachés. C'est là où, en face, euh, Sony a eu une approche beaucoup plus euh, respectueuse de ses, de ses designers, on va dire ça comme ça, et a dit euh, à Corey Barlog Ah bah, tu veux faire un, un God of War qui est, qui est un peu plus action-aventure, un peu moins beats-em-all, euh, caméra à l'épaule et tout Vas-y, go C'est là où on a eu cette cette théorie de la carte blanche, on va l'appeler comme ça, euh, qui voudrait que, bah justement, Sony a donné les clés euh, du camion à ses équipes, et ça en a sorti Horizon Forb Zero Down, euh, God of War de 2018, jeu de l'année, euh, Days Gone, Ghost of Tsushima, euh, The Last of Us 2, voilà, je vous les, je vous les sors de tête, euh, des gros noms, des, des, des bons jeux, des, des choses comme ça, quand en face... Euh, bah Microsoft euh, je disais Fable Legends bah on ferme le studio Scalebound et bah en fait les mecs arrêtent et euh, Hideki Kamiya qui était le, le game designer est parti euh, élever des chèvres euh, dans les montagnes euh, japonaises pendant quelques temps enfin bon il euh, y avait ce côté bah d'un côté nous on donne les clés ça marche de l'autre bah nous regardez on met, des, on met des, des règles ça marche pas et donc petit à petit donc, on disait, on était en 2014. La, la bascule se fait à peu près aux, aux alentours de 2018,
1: hein, 2007-2018. Ouais, après, il après, faut, faut aussi comprendre au niveau d'une un, stratégie. C'est-à-dire que là, Microsoft, la stratégie de la Xbox One, voilà, on l'a décrit, c'était vraiment de dire voilà, on va faire des partenariats parce qu'on a l'argent pour faire des partenariats. Et c'est vrai qu'en 2014, Xbox la marque Xbox n'était pas vraiment une priorité pour Microsoft. Ça a changé euh, par la suite. C'est pour ça qu'en 2018, on a un changement de stratégie aussi en mettant l'argent pour racheter les studios, pour que les studios appartiennent à Microsoft, parce qu'ils se sont aperçus Xbox va ramener de l'argent, et que si ça appartient à Microsoft, ça ramène encore plus d'argent. Mais euh, en 2014, voilà, la stratégie ne fonctionne pas, puisqu'on l'a dit, il y a eu des jeux qui ont été abandonnés, les jeux sont pas très bons, c'est aussi s'ils sortent dans un état pas possible. Aujourd'hui, il est bien quand on y joue maintenant, mais à la sortie, c'était n'importe quoi euh, et je pense que changer de stratégie, ça prend pas seulement six mois. C'est-à-dire qu'ils s'étaient positionnés sur cette stratégie. Au bout de six mois, ils se rendent compte que c'est la merde. Bah, obligatoirement, ça prend, bah là, du coup, ça prend quatre ans à réorganiser, à changer les stratégies. Parce qu'il y a même une, une restructuration complète de l'équipe Xbox. Enfin, pas complète, parce qu'il y a toujours Major Nelson, Phil Spencer qui a monté d'un cran. Et depuis, en fait, c'est Phil Spencer qui a clairement changé la stratégie, qui a mis à jour cette stratégie. Euh, pour aujourd'hui voilà, faire des rachats et avoir la, la propriété et en plus avec le lancement du Game Pass bah, plus tu as la propriété des jeux qui sont sur le Game Pass plus tu gagnes d'argent donc c'est aussi cette stratégie là quoi. ce qui est amusant c'est que donc, tu l'as dit Microsoft a
0: changé pour racheter des studios mais tout en donnant plus de liberté créative euh, ce, qui, ce, qui, ce qui va pas de soi parce qu'en fait on se dit bah, justement au départ ils, ils possèdent pas vraiment les studios et ils imposent une grosse patte euh, velue qui en fait est destructrice Quand ils rachètent les premiers studios On se souvient, ce sont des petites structures On se souvient de Double Fine mm. Qui a racheté en plein milieu du développement de Psychonauts 2 Et beaucoup de gens se disent Oh là là, ils vont faire, ils vont faire à Psychonauts 2 Ce qu'ils ont fait à Fable Legends, ce qu'ils ont fait à Scalebound euh, Ils vont tout détruire Parce qu'ils vont vouloir mettre leurs leur grosse main dessus Et puis en fait, quand ils rachètent Double Fine euh, Double Fine c'est un studio Qui est tenu par Tim Schafer Qui est une personnalité dans le monde du jeu vidéo tout le monde se dire mais c'est pas possible tu as vendu ton âme au diable et ainsi de suite euh, je parlais de l'e3 2014 alors je sais plus à quel e3 mais on a tim schaeffer qui est venu sur scène pour dire ah vous avez vu j'ai vendu mon âme et tout bon bref il est dans la blague tout en disant euh, c'est bon on a le on a, on a le, le champ libre et finalement c'est ça ce qui se passe chez microsoft c'est ce revirement de ok maintenant on va posséder les trucs mais dans le même temps on laisse les créatifs bosser euh, voire même trop, enfin, ça, ça, va être, ça va être la conclusion de la vidéo, désolé, je vous ai un petit peu spoilé, mais euh, en gros, c'est, euh, ah ouais, mais Sony, donne les clés vraiment du camion à leurs équipes, ok, bah nous, on fait pareil, les gars, allez-y, on veut de la créativité, on veut de la créativité, on veut que ça marche à fond, et on ne regarde pas, et on ne se pose pas parce qu'en effet, on avait regardé Fable Jones et en fait, bah, typiquement, Fable Legends, ils l'ont arrêté, alors que le jeu aller sortir. sortir oui, euh, oui, oui, oui. Euh, le jeu était, était fini euh, est-ce que c'était un bon jeu ou pas c'est une autre question mais en gros la Microsoft dit est, on n'est pas sur ce truc là, on n'est pas sur avoir un bon jeu ou pas, on est sur avoir un jeu créatif un jeu avec des idées, donc go à la suite de ça, donc on a toute une série de rachats, on vous les refait pas mais euh, des rachats dans, dans, dans tous les styles jusqu'à Bethesda et Activision Blizzard, Activision Blizzard est en cours de, de route hein, mmh, d'ailleurs mmh, mmh. euh, mais jusque là c'était plein de petits studios Allez les gars, débrouillez-vous, faites vos trucs, euh, on se marre bien, mais forcément ça met du temps à arriver. Et euh, on va être honnête, en fait, on, on a commencé à voir simple, simplement ces premiers jeux sous cette nouvelle ère Microsoft l'année dernière, ouais. grosso modo. Euh, je compte pas en fait les, les Forza, Forza Horizon, et trucs comme ça qui sortent tous les ans, qui eux s'en sortaient bien. Bon, euh, voilà, ça marche, c'est cool. On a eu Guerre 5 qui est sorti un petit peu avant, pareil. On ne peut pas dire que Guerre 5, euh, il soit
1: d'une stratégie ou d'une autre. Euh,
0: non, bah, bon,
1: C'est la, la suite de 2014. C'est-à-dire que voilà, c'est la grande vague qui est passée. Guerre euh, 5 est une suite de Guerre 4. Guerre 4 fait partie de la stratégie de 2014. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas le compter vraiment dans, dans cette nouvelle stratégie de laisser... Euh, le créateur euh, et c'est
0: ce une, une licence connue de chez Microsoft mmh. on fait rien de, de, bien, de bien foufou avec euh, on vous ressort un jeu euh, ça marche bien euh, mais donc l'année dernière on a commencé à voir les premiers jeux sortir de cette nouvelle époque euh, parmi ces jeux euh, j'ai noté euh, Grounded chez euh, Obsidian Entertainment c'est le premier jeu d'Obsidian euh, sous contrat avec Microsoft ouais. on a eu ensuite bah, Psychonauts 2 qui a été terminé sous édition euh, Microsoft, euh, puis Age of Empires 4 et Halo Infinite. Je garde Halo Infinite dans ma manche, on le ressortira euh, tout à l'heure un petit peu à part. Euh, les jeux que je viens de sortir, bon, Age of Empires 4, très bon jeu, Psychonauts 2, tout à fait euh, correct, Grounded, bon, c'est un, jeu... hein un ovni complet. Un ovni, euh, voilà, le jeu dans son style, bon, pas forcément, euh, pas forcément une grosse réussite, jeu qui a été développé en très très peu de temps, euh, mais on pourrait se dire, bon, bah finalement, attends, ouais, mais s'il y a Age of Empires 4, bah bingo quoi, ça, marche, ça marche à fond sauf que Age of Empires 4 comme Psychonauts 2 sont des jeux qui finalement ont été faits en autonomie vis-à-vis -vis oui.
1: de Microsoft euh, sûr, encore, 4... plus, encore plus pour Age of Empires 4 ah. puisque, euh, puisque c'est euh, Relic Entertainment qui s'en occupe, c'est pas du tout un studio appartenant à Microsoft euh, donc clairement là ça fait partie c'est comme Flight Simulator ça fait partie exact. des jeux qui sont sortis juste l'argent d'édition a été donné au studio en mode, t'en fais une exclusivité, moi, bon, Jeff qu'on et Flight Simulator, en même temps, c'est des licences, et partenaires Microsoft, ça peut se comprendre, mais en tout cas, voilà, c'est juste, on donne l'argent pour que tu développes, mais tu ne m'appartiens pas. Donc, euh, et, pour le coup, et, hein. et en fait, Microsoft a laissé les
0: mains libres, mais sur des studios qui ont une structure, qui se sont structurés, qui ont avancé, qui ont proposé des, des, des choses, aussi bien Jeff Empires 4 que euh, Psychonauts 2. Euh, et puis, on a eu Halo Infinite, euh, le cas Halo Infinite qui à euh, lui tout seul mériterait euh, quasiment un, un ouais. podcast euh, parce que il a été annoncé il y a un moment et on nous a dit ok ça va être le grand retour de la licence Halo qui a vécu ses, ses grandes heures sur euh, Xbox One et Xbox 360 surtout et donc euh, Halo Infinite en fait bah ça sera un, un bac à sable Halo d'ailleurs au départ on ne sait pas vraiment trop ce que ça va être ça sera voilà un game as service un petit peu Halo on va y mettre plein de choses euh, ces 343 Industries qui est au travail là pour le coup c'est un studio 100% microsoft euh, bon 343 industries jusque là ils ont fait à 4 halo 5 qui sont euh, moyens quoi, hein, voilà. qui sont, qui sont pas, clairement ils sont pas mauvais mais bon euh, voilà dans, dans la licence à c'est pas les meilleurs et euh, et ok là on va regarder on leur donne du temps on leur donne euh, les mains libres donc c'est pour ça c'est le premier jeu qui est dans cette stratégie là de maintenant on n'a pas peur on laisse les créatifs vous avez besoin de trois de mois de plus on fait trois mois de plus il n'y a pas de problème et tout ça euh, le développement se passe pendant toute une partie du développement on n'a pas, pas vraiment d'infos on nous montre des petits bouts à droite à gauche, euh, on se dit, ah tiens, le, le gameplay a l'air quand même euh, vachement sympa, vachement reprendre, de reprendre les, les premiers à et, et ainsi de suite, ce qui, ce qui est plutôt une, une bonne chose, euh, et puis donc c'est en 2019, de mémoire, oui c'est ça, mm -hmm. en, en, en 2019, en en août ou septembre euh,
1: Non, c'était euh, 2020, puisque c'était l'été où il devait sortir, à la base. Ah oui, exact, et c'est sorti en
0: 2021, voilà, je suis ouais. un peu perdu dans le temps. Donc ah. oui, c'est ça, c'était 2020, euh, on nous annonce, ah là là, attention, on va avoir une dernière grande présentation de Halo, et là, ça sera, en fait, ça sera la première. Oui. Enfin, à, à la fois, une vraie la première, vidéo de gameplay. Euh... Voilà, du gameplay, on va vous montrer le jeu, on nous en fait un vacarme avant euh, assez énorme. Hein. Moi, je me souviens de Geoff Keighley, présentateur des, des, comment, des, des Video Game Awards, euh, qui présente ça, hein, qui a invité du monde pour en discuter avant, qu'est-ce que vous attendez, et ainsi de suite, et tout ça. La vidéo sort. Moi, je, je dois être honnête, j'ai été plutôt content parce que je retrouvais le gameplay des premiers Halo, euh, et donc ça m'allait. Mais par contre, techniquement,
1: le jeu est à mille oui. lieues euh, d'être là où il devrait être. Ben surtout euh... que c'était l'un des premiers jeux à sortir sur Xbox Series, logiquement ça devait faire le lancement de la Xbox Series en mode regardez, vous prenez une claque, ça aurait été un jeu Xbox One, je pense qu'il serait sorti dans l'état, clairement ça aurait, je pense, pas trop gêné, mais là, le fait qu'ils servent de stratégie, parce que sur les boîtes de la Xbox Series X, c'est quand même le Master Chief qui est représenté, donc c'est quand même pour dire qu'ils avaient clairement prévu faire le lancement de la console avec le jeu, en disant bam euh, voilà, c'est ça la Xbox Series X. Et en fait, la version qui a été montrée, on ne sait pas c'est quoi comme version. <rire> c'est clairement une version qui est soit qui était très très vieille, soit qui était l'état actuel et ça fait peur. Ça en, peur. Fait, en fait, c'est ça. On, on sait. C'était l'état oui. actuel
0: du jeu. Euh, ce, qui, ce qui a fait encore plus peur, c'est qu'on a Phil Spencer, patron de la division euh, Xbox, qui, euh, le soir même, <rire> en gros, dit euh, C'est quoi ce merdier c'est-à-dire que lui-même découvre le jeu. Et donc on en revient à cette histoire de carte blanche où euh, on comprend que, en effet, il avait vraiment laissé carte blanche. Je viens même pas voir. On vient, on fait même pas de contrôle et on verra à la fin. On vous fait confiance. Et là, en fait, ah non, ah non, c'est pas possible. Il y a un bad buzz énorme autour du jeu. Euh, résultat des courses, euh, le jeu est repoussé d'un an. Là, euh, on, a, pff, on a tout un tas d'histoires qui sortent où on apprend qu'en fait 343 Industries est absolument incapable de gérer le projet, qu'en fait ils ont délocalisé euh, 90% du jeu dans des petits studios à travers le monde euh, qui sous-traitent en fait chacun des parties, et en, ensuite 343 Industries joue
1: au Lego, mais avec des gens qui ne lui envoient pas que des pistes de Lego en fait. C est, c est... Et surtout, et... surtout faut pas ouais. oublier All-Infinite, c'est un peu particulier, parce que qu'All-Infinite c'est quand même un gros gros budget, Halo 4 et Halo 5 c'est la suite de ce qui avait été fait, c'est à dire qu'on reprend un moteur euh, plutôt classique euh, qui a déjà été utilisé tout ça et puis on, on fait voilà, des nouveaux jeux dessus, voilà c'est assez simple, maintenant Halo Infinite c'est quand même un moteur de graphique qui a été développé exprès pour ça, ce moteur graphique là il a pris 5 ans de développement, d'après ce qui est dit, il a coûté 1 milliard de dollars, bon, du mal à croire à cette info, oui. mais bon, en tout cas, elle a coûté cher quand même. Euh, c'est des gros billets qui sont mis dedans. 343 Industries qui a mis je ne sais combien de temps à développer le jeu. Donc justement, c'est vraiment ce truc de dire, à la présentation, on s'attendait tous à une claque en mode, putain, c'est un, euh, un nouveau moteur. Surtout que la première fois où on voit l'annonce d'Halloween Finite, c'était une annonce du moteur. Euh, on se rappelle de la vidéo ça finit avec le Master Chief qui tient son casque. Euh, où on voit des animaux, on voit mmh, des effets de fumée, des euh, effets de soleil, enfin euh, voilà. Donc tu t'attends à avoir ça en jeu, tu te dis, waouh, ça va être incroyable, dans un monde ouvert, à infinite après il faut voir ce qu'ils font au niveau du gameplay, de l'histoire, tout ça, mais en tout cas techniquement, bam, ça va, ça va foutre une, craque, une claque. Et donc à la présentation à l'été 2020, on est tous, je pense que tous les joueurs se sont trouvés en mode, mais c'est pas ce qu'on attendait. C'est-à-dire que, les images qui sont choisies sont normalement ce que représente le mieux le jeu. Et là, ce qu'on choisit, c'est du clipping qu'on voit à 20 mètres de soi. C'est juste hallucinant les choix qui ont été faits. Et c'est vrai que cette carte blanche, du coup, c'est à ce moment-là on se dit, ah merde, euh, est-ce que c'est vraiment une bonne idée Et surtout, moi j'en suis convaincu, je, je l'ai toujours dit sur 343 Industries, pour moi, c'est pas un bon studio. Ça, ça manque de, 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 de créativité, ça manque de talent, c'est... alors. Je pense que personne ne m'entendra de, de là-bas, mais en tout cas, je pense que ça manque cruellement de, de, de gens qui mettent la patte, euh, la main dans, la, dans le cambouis, en fait. Euh, des, 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 vrais, des vrais experts dans le domaine. C'est pour ça que, notamment, bah, voilà, ils ont été obligés d'externaliser. Le problème, c'est qu'externaliser sur un moteur propriétaire, c'est juste une grosse galère. Quant à l'autre dans le studio en Chine qui fait un arbre, pour le réintégrer derrière l'arbre dans le, dans le nouveau moteur que personne ne connaît, parce que c'est ça aussi c'est que tu as un nouveau moteur. Certes, tu l'as développé en interne, même s'il si se dit qu'apparemment, c'est aussi une boîte externe qui l'a développée, mais il faut réapprendre à utiliser les outils. Il faut réapprendre à faire totalement ce que tu veux. Ta vision, il faut la remettre sur le moteur et ça prend du temps. Là, le problème, c'est qu'ils n'ont pas laissé le temps, mais ils ont dit, vous avez carte blanche et vous avez l'aide de 5 studios, ce qui vous fait une équipe de 1000 personnes. Oui, d'accord, mais les studios externes, c'est jamais aussi performant que des employés internes. Et Donc, c'est pour ça que ça a mis le gros bazar ça a pris un temps monstrueux euh, en, temps, en, en termes de retard. Et en fait, cette présentation, elle était 2020. Merci, heureusement qu'elle a eu lieu, en fait. Oui, heureusement qu'elle a eu lieu. Alors, tu dis, c'est à ce moment-là où on s'est dit, oh là là, on a eu des doutes sur la carte blanche.
0: Pas vraiment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on s'est dit, ah ouais, Microsoft est vraiment dans une carte blanche totale. Alors que quand on dit que Sony est dans une opération carte blanche, il y a quand même des opérations de contrôle, en fait, qui sont légères. Mais euh, Sony vient voir, bon, en fait, vous faites quoi Ok. Prouvez-nous, allez-y, on n'a pas peur d'avoir de la nouveauté, mais dites-nous que c'est bien. Qu il, y a, il y a un tout petit contrôle. Microsoft, eux, ils ont pris l'option de dire « Non, il n'y a aucun contrôle » et ils ont découvert, en même temps que les joueurs, l'état de leur jeu, est ce, qui est, ce qui est quand même quelque ouais, chose. Ouais. Si on fast-forward un peu, parce que ce n'est pas un podcast sur Halo Infinite, si on vous parle d'Halo Infinite, c'est parce qu'en effet, déjà, dès l'été 2020, on se dit « Oh là là, la stratégie de Microsoft, ok, bon, vous avez un an pour vous rattraper, les gars ». Euh, le jeu est pas dans un bon état on vient de vous expliquer un petit peu les, les conditions de développement qui sont absolument calamiteuses il euh, y a un, un ancien de chez Bungin qui arrive à la rescousse un ancien de chez Halo qui, qui arrive à la rescousse et en un an ils arrivent à sortir un jeu
1: Moi, oui, en fait, tout. parce que c'est clairement en fait justement l'arrivée de ce mec là ça a sauvé le jeu il, ça a été dit et on redit c'est à dire que ce gars il a travaillé sur Halo euh, toute sa vie il connaît ce qui fait le succès de Halo, il connaît voilà, le gameplay, il connaît ce qu'il faut faire. Et clairement, euh, de ce qu'il s'est dit récemment encore, sans lui, c'est foutu. C'est-à-dire que lui, il est revenu, il a fait OK, on va faire ça, 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 ça. Il a mis, il a mis voilà, ce qui manquait à 390. Il a mis de l'ordre. Une, voilà, une direction, un objectif. Vous faites ci, vous faites ça. Point. Terminé. Si on arrive donc un an plus tard, le jeu sort.
0: Et moi, je dis du coup, il est quand même sorti. Mmh. Il n'est pas dans un si mauvais état que ça, c'est-à-dire qu'il est, il est jouable. Moi, je trouve le, le gameplay en multijoueur euh, tout, à fait, tout à fait nickel. Je, en fait, genre, moi, le, en moi, là où,
1: moi, là où je peux le critiquer, et, et c'est ce qui montre que voilà, 343 Industries a manqué et a clairement manqué de talent, euh, c'est sur le solo. Le multijoueur est très bon.
0: Solo...
1: J'allais y venir. Le gameplay,
0: finalement, est bon, mais toi, quand tu as joué au solo... Et eh ben, c'est là où on voit les problématiques qu'il y a eu et on voit qu'en fait 343 Industries aurait dû être cadrés, finalement. Ils ont, ils ont fait des choix sans rentrer trop dans les détails parce qu'on a déjà bien parlé d'halo infinite mais ils ont fait des choix type mettre du monde ouvert type euh, euh, mettre des boss enfin voilà des, du scénar un peu bizarre et tout ça qui euh, aurait dû être cadrés à plus haut niveau pour avoir un
1: meilleur jeu. Oui bah, en fait ton avis, euh, sur le jeu. Ouais, ben bah en fait, euh, moi, l'avis que j'ai sur Halo Infinite, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir le bon jeu. C'est-à-dire qu'on t'a mis Master Chief dans, dans le scénar, pour moi, il est clairement là pour faire du fan service et qu'à la base, le projet de base, je pense qu'il n'y a pas de Master Chief. Je pense clairement que voilà, c'était quel quelque chose qui était un spin-off, voilà, un spin-off en monde ouvert, en mode, voilà, on te fait un espèce de Far Cry, un jeu Ubisoft, mais dans l'univers de Halo. Et je pense que clairement, c'était ça. On sait aussi, d'ailleurs, que la map, à la base, elle devait être immense, c'est-à-dire qu'elle devait rassembler la totalité de l'anneau à la base, là aujourd'hui on a une petite partie qui se traverse en, euh, je une vingtaine, trentaine de minutes, donc euh, on est clairement sur un jeu qui a changé, euh, en un an je pense que clairement ils se sont dit, si on veut que le jeu sorte, on va faire des restrictions et sur le scénario, moi c'est un, un putain de truc, je, mais je ne comprends pas, le début qui est en monde fermé il est Génial, il est vraiment génial. Les, la première heure et demie, elle est vraiment très bien. Ça s'enchaîne, c'est de l'action, bam, 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 bam. Le scénario aussi se, se lance bien. Et là, tu arrives dans le monde ouvert au bout d'une heure et demie, là, tu te dis, mais putain, qu'est-ce qu'ils ont foutu Le scénario est complètement édulcoré par le monde ouvert. Donc, le monde ouvert sert à rien. On a plein d'objectifs secondaires, alors que logiquement, tu es censé sauver le monde, tu es censé redonner foi en l'humanité. Bah, il faut que tu passes par 15, 15 missions secondaires, le jeu, il n'a que 14 missions principales, les missions principales, elles se résument par, j'arrive, cinématique, euh, groupe d'ennemis à tuer, puis boss, et c'est fini, Enfin, il n'y a pas plus simple comme conception de jeu, et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est qu -ce passé C'est-à-dire que, vraiment, quand je dis, encore une fois, qu'il y a un manque de talent, c'est qu'il y a un manque de directive, un manque de créativité, les mecs ont pris Ubisoft, et puis ils ont, ils ont mis vraiment à l'eau dedans et je, je trouve ça d'une incohérence scénaristiquement le gameplay par contre lui il est vraiment bien l'utilisation du grappin etc c'est un vrai ajout qui est super mais merde un monde fermé c'était super bien et je le dis même pas en disant ouais c'était mieux avant je le dis juste parce que dans le même jeu il y a du monde fermé aussi et que le monde fermé il est tellement mieux et techniquement le monde fermé il est très beau c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils avaient un moteur, je pense, qui, en monde ouvert, galère, mais en monde fermé, c'est une tuerie, et ils, ils se sont ouverts, voilà, et ça montre voilà, que cette fameuse carte blanche de non-contrôle, bah, soit il n'y a pas les bons créatifs, donc du coup, ça part dans tous les sens, soit il y a trop de laisser-aller, et pourtant, si on va dans un peu plus loin, on a psychonos 2, qui est, lui, un vrai truc de créatif, il va très très loin, mais il le fait très bien, et pourtant, il a eu autant de cartes blanches, donc il y a vraiment aussi un choix de personnes qui travaillent au sein des studios. Après avoir dit tout ça sur Halo Infinite, où j'avais dit qu'on irait un peu plus vite, mais finalement on a passé un, un
0: gros <rire> moment, parce que Halo Infinite, en fait, à partir de là, c'est pas carton rouge, c'est carton jaune, ou c'est feu orange. C'est-à-dire que là, on se dit « Ok, la stratégie de Microsoft, on avait l'impression déjà, à l'été 2020, que ça foirait un petit peu sur ce Halo Infinite. Quand on l'a euh, au bout dans les mains, on voit qu'ils ont réussi à faire un truc, mais on voit l'ampleur le, le, du désastre qui est derrière et ce qu'ils ont réussi à, à, à pas trop mal camoufler. Donc, à ce moment-là, on est sur la défensive vis-à-vis -vis de cette stratégie de Microsoft en se disant « Ok, c'est bien, euh, carte blanche, mais visiblement, bon, ça ne marche pas. » Après, ce n'est pas parce que ça ne marche pas sur un que ça ne marche pas sur tout. Et si on en vient à pourquoi est-ce qu'on a fait ce, ce podcast, euh, c'est parce que justement ces dernières semaines, dans la suite d'Halo Infinite, où on était, je l'ai dit, en carton jaune, bah, ça a continué les, les, les fautes au-dessus du genou, quoi. ça va continuer les, les bons tacles appuyés, où euh, là, attention, on n'est pas loin d'un carton rouge sur la stratégie. Euh, je dis pas loin parce qu'en fait, aucun jeu n'est sorti, mais il y a des infos sur des développements en cours qui sont sortis. Alors, pour certaines, ce sont des, des infos vérifiées, pour d'autres, ce sont des, des, des rumeurs, des bruits de couloir des choses qui n'ont pas forcément été officialisées. On en a noté trois qui sont un peu dans le même genre qui sont tout à peu près sortis euh, dans, dans, dans le même truc on a Fable, le, le, le reboot de Fable qui est développé par Playground Games Playground Games c'est le studio qui fait Forza Horizon habituellement mm. euh, et dont tu me disais qu'en fait bah, à Playground Games il y a un directeur créatif je crois oui
1: c'est euh, ça est parti. qui est parti l'année dernière donc euh, l'été 2021 maintenant euh, qui est parti l'année dernière euh, parce que bah, euh, voulait faire autre chose euh, il est parti d'ailleurs chez euh, lba 2 enfin euh, je sais pas le, le nom de la Bref, voilà ouais. la voilà, théorie il est parti là-bas parce que c'est lui qui avait été à l'époque sur halo euh, Hellblade, Hellblade 1 donc le gars il a été sur chez Playgrounds, il a été appelé en mode tiens euh, viens voir euh, on a besoin de toi créatif directeur donc le gars est censé euh, voilà prendre la direction de la créativité euh, du jeu donc de Fab en fait, le gars est parti. Maintenant, on a l'explication. C'est que le gars dit, mais ouais, mais en fait, ça faisait cinq ans qu'on était dessus. Donc cinq ans que Playground Games développait Fable. Et le problème, c'est que Playground Games, à part faire des jeux de bagnole, il ne savait pas faire de RPG, il ne savait pas faire de jeux d'action, il savait pas faire de jeux à la troisième personne. Donc, en fait, le projet a pris énormément de retard déjà parce que, bah créativité encore une fois, carte blanche, donc du coup tout le monde voulait mettre sa patte en mode, tiens, on fait ci, on fait ça, machin, donc du coup il dit, tous les matins il y avait un nouveau truc à faire, c'était un sacré bordel, et il dit, le problème c'est que il a fallu former les gens à un nouveau moteur graphique, donc on sait que c'est le Unreal Engine, mais en tout cas, on a, il a fallu former les développeurs à l'Unreal Engine, en partie, hein, parce qu'on imagine qu'il y a des gens qui connaissaient, mais pour utiliser en, en jeu d'action, pour utiliser... Voilà, parce que les gens en fait qui étaient à la base du projet Fable chez Playground Games, c'était des gens qui avaient été déplacés de Forza Horizon, qui avaient été mis là, en fait. Donc clairement, bah, le moteur, tu ne le connais pas parfaitement. Donc il a fallu refaire des documentations. Donc le gars il dit, moi j'étais là pendant 5 ans pour faire des documentations à Unreal Engine, pour donner des directives en mode on va faire ça dans le jeu, on va faire ça comme ça, etc. Enfin le gars il dit, j'ai beaucoup fait d'administratif. Euh, et donner quelques directives, mais voilà, moi, ça fait 5 ans que je suis là, et il dit, voilà, moi, je suis parti, parce que je sais qu'au bout de 5 ans, je n'ai plus, la, je plus la, la flamme, quoi, j'ai plus la flamme créative sur un projet, il faut que le projet, il sorte à un moment, donc il dit, voilà, je suis parti pour avoir autre chose, maintenant, sur Playground Games, il dit bien, j'ai laissé les clés, c'est-à-dire que le gars avait fait parfaitement son travail sur 5 ans, il avait fini on va dire, le, le board de, de créativité. C'est-à-dire que voilà, les, les gars, ils ont, ils ont tous les détails à suivre, euh, la documentation. Le problème de ça, c'est que même si les gars ont, ont les clés, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui l'a remplacé, le Creative Director, et obligatoirement, un mec qui vient remplacer un directeur, bah, il va donner son avis, il va donner ses idées, il va, il va donner une nouvelle directive. Donc, tu prends du retard sur le projet encore et encore et encore. Donc, soit le créatif directeur qui l'a remplacé, il a dit « Ok, tout est fait, euh, merci, au revoir », soit le gars, il est reparti soit à zéro, soit il est reparti sur plein de choses, et du coup, tu, repars... enfin, tu reprends encore du retard. Alors, il dit bien que euh, Playground Games, au début de Fable, ils étaient à peu près 10 dans un, dans un placard à balai. Euh, maintenant, ils ont recruté énormément de personnes, justement des gens qui ont fait du RPG, du, des gens qui ont fait de l'action, et donc il dit « logiquement le projet devrait avancer beaucoup plus vite que là durant les cinq dernières années mais il dit bien voilà c'est le bordel euh, au niveau de euh, voilà. c'est ça c'est quand même un
0: vétéran qui a rejoint une grosse équipe sur un gros projet et qui part en disant c'est le bordel dans le même genre euh, donc je rappelle on a infinite on a ça attention ça commence à faire dans le même genre on a le studio The Initiative studio qui a été monté il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça, qui a été monté avec beaucoup d'argent, avec euh, un grand pont de, ouais, regardez, on a plein de mecs, c'est vachement bien et tout ça, on met des bons gars, ils vont travailler sur le reboot de Perfect Dark, dont on a juste une cinématique et puis on se contente de ça. Bon, ça avance doucement, ah tiens, le, cr le directeur créatif s'en va, ah tiens, le mec de la bande son s'en va. On a 2-3 news comme ça qui traînas ces, ces derniers mois, et puis, il euh, n'y a pas très longtemps, ben, le game designer en fait, enfin euh, le game directeur donc le, le directeur du jeu euh, s'en va pour derrière il y a une grosse euh, comment une grosse enquête qui sortent. Euh, je sais plus est-ce que tu as les chiffres, euh, est-ce que tu as l'enquête sous le sous les yeux sous les, sur l'initiative. Euh, ouais. je ne Je l'ai pas sorti non plus. Mais bref, on a une grosse partie du studio en fait qui qui, qui est partie. Il euh, y a moins de 50 personnes aujourd'hui euh, dans l'initiative euh, et le projet de reboot de Perfect Dark est lui-même rebooté. Euh, pour les mêmes raisons que Playground Games on ne va pas vous refaire euh, toute l'histoire mais en fait bah, ça avance pas on ne sait pas vers où on va tout le monde a plein d'idées mais on n'arrive pas à se fixer et gna 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 Là c'est la,
1: dans... la, la moitié de l'équipe centrale qui est partie soit 34 personnes voilà donc ce n'est pas rien en fait en,
0: en quelques mois et euh, au milieu de ça on rajoute le studio Crystal Dynamics qui lui n'appartient pas à Microsoft, qui est le studio qui a fait les, les derniers reboots de Tomb Raider, Tom
1: Raider
0: euh, qui a fait Marvel's euh, Avengers euh, par exemple récemment, euh, qu'on met dans les pattes des, 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 de notre studio, et notamment les gars qui sont partis ont dit, bah ouais mais non, en fait on, vous nous avez ramené une autre équipe qui est arrivée avec une autre vision, avec un autre truc, donc le projet avance pas, donc on est là, tiens c'est marrant, deux fois la même histoire, euh, je dirais presque trois fois avec celle d'Allo Infinite en fait Allo Infinite a fini par sortir mmh. comme on disait mais ok sur les projets en cours sur la stratégie en cours ça commence à faire beaucoup et puis dernièrement c'est toi qui m'en parlais et c'est ça qui a déclenché un petit peu l'idée de faire le, le podcast en disant ok là ça commence à faire vraiment beaucoup euh, le projet Everwild qui est fait par Rare donc les gens qui font euh, Sea of Thieves projet qui est très très compliqué déjà euh, on, ça fait un moment qu'on avait entendu des choses dessus OK, ça a du mal à avancer, projet sur la nature et toutes ces choses-là. Et là, tu, tu me disais récemment que euh, ce qui se murmurait, c'est plus une rumeur qu'autre chose, ouais. mais rumeur qui a, qui a, qui a du sens d'être propagée, euh, le jeu serait rebooté. Et finalement, on va en faire un game à service, où on sait pas. Et là encore, c'est rebooté uniquement par l'équipe interne. C'est pas Microsoft qui met sa patte dessus. Microsoft, ils sont là, non, débrouillez-vous. Encore une fois, c'est l'équipe interne qui, merde, bon, non, on sait pas vers où on va. On recommence de zéro.
1: Mais en fait, déjà, pour revenir juste rapidement sur les initiatives, déjà, tu l'as dit, il y a euh, moins de 50 personnes euh, dans le studio. Pour un studio qui est censé faire un quadruple A, euh, super gros budget, machin, ça fait pas beaucoup, quand même. Euh, et là, tu te dis, mais au lieu de racheter euh, Activision bizarre pour 68 milliards de dollars, pourquoi tu donnes pas de l'argent et embauches pour tes jeux, en fait, qui sont en cours Enfin, là, tu vois, tu as une stratégie argent où là, tu es en mode... C'est quoi ce, ce délire en plus de ramener Crystal Dynamics euh, Enfin, je veux dire, ils n'ont pas fait des grands, des grands chefs-d'œuvre dernièrement, clairement. Euh, et tu te dis, mais pourquoi ils appartiennent à rien Enfin, justement, PlayStation a, a un système de carte blanche, mais d'entraide entre les studios. C'est-à-dire qu'un un studio qui a besoin d'un de, de, mec qui a, euh, qui a travaillé sur la neige dans un autre jeu, ils vont prendre en interne hop, vas-y, viens, va aider Jean-Mich, il a besoin de toi. Là, tu as l'impression que Microsoft il, il joue rien en interne. On a besoin de ça. Au lieu de regarder en interne, ah bah non, mais on, va, on va aller prendre le mec qui est là-bas, là, qui, qui a travaillé sur la neige, on ne sait pas comment, parce que ce n'est pas nos studios, donc on ne sait même pas ce qu'il a fait, mais on va le prendre et puis il va, il va nous aider. C'est complètement débile comme, comme gestion. C'est enfin, voilà, n'importe quoi, c'est prendre du retard, c'est euh, avoir des idées complètement différentes qui arrivent, et qui en plus... Voilà, c'est ce cristal J'imagine quand ils sont arrivés, c'est en mode bon bah, on va vous on va vous sauver les gars euh, euh, parce que évidemment les gars ils sont à 60, 50 personnes pour développer un jeu euh, super au budget et qui est censé révolutionner le monde. Euh, c'est compliqué. Euh, et, euh, et après pour rare pour rare voilà le, le fameux Everwild qui a été rebooté l'année dernière, qui est encore rebooté là. Clairement c'est un projet qui je pense a été annoncé bien trop tôt par rapport à ce qu'il était vraiment. Du coup, les gens se sont attendus à un jeu énorme. À la base, c'est un jeu solo, un peu à la Zelda, où il y avait moins d'ennemis, moins de tout ça, mais plus une approche, en effet, sur la nature, l'environnement, etc. Pourquoi pas Ça peut être un jeu créatif qui peut être cool. On a eu plein de jeux comme ça. On a eu Sable, je crois, où on a eu des jeux comme ça où on avait juste une fleur et qu'on promenait dans le jardin. « Bon voilà. Flow, flower ». Voilà, c'est ça donc, ça pouvait s'inscrire dans un jeu très créatif, mais justement, tu étais en mode, ah tiens, Microsoft laisse, laisse ce genre de projet qui, en plus, c'est rare, donc demande, je pense, un budget quand même conséquent, et euh, la presse aussi 6 ou 6 ça a été complètement foiré, parce que changement de moteur, machin, là, tu te dis, allez, rare, ils vont redorer leur blason avec ça, et finalement, le machin est rebooté, il y a des gens qui partent, là, on voit que, voilà, ça va devenir un... Sea of Thief, mais dans la nature. Clairement, c'est un jeu monde ouvert, euh, multijoueur en Game as Service. Bah, voilà, c'est du Sea of C'est Est-ce que la décision elle vient de chez Microsoft en mode euh, « Bon, les gars, euh, ça a du succès, ça rapporte du pognon, mettez-moi ça dans le Soul Game Pass ?» Ou est-ce que c'est Rare qui a décidé de dire « On ne sait pas où on va, donc du coup, on va faire un jeu mainstream, euh, vas-y, euh, multijoueur, ça passe toujours ?» C'est la question aussi qu'on peut se poser, là de, encore De, une de
0: fois. ce qu'on qu entend, de, 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 de l'impression qu'on a de tous ces studios-là, de toutes ces histoires-là, de tout ce qui peut en sortir, ça viendrait plutôt de l'interne des studios, oui. avec Mais... justement des, des, des gens, comme tu disais, ce, celui de, de Playground Games qui est parti, euh, qui en gros dira, lui appellerait Microsoft, à dire s'il vous plaît, venez nous aider, venez nous mettre des barrières, venez nous donner une direction, venez nous, 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 nous donner des choses. Et si j'en viens du coup à l'avenir, et c'est là où on s'inquiète, c'est quand on regarde ce qu'il y a devant nous. On a parlé des très nombreux rachats, et en fait, on, on, va, on va découper les choses en deux parties. Il euh, y a les jeux qui vont être faits en autonomie, type Starfield. Ou lui, Starfield, je ne sais pas toi, mais moi, je n'ai pas peur
1: pour ce jeu. Non, bah il, est, il est bien avancé, il euh, y, y a la communication régulièrement, on a la date qui est confirmée. Et on sent que c'est Bethesda qui fait son jeu,
0: point barre. Ils, eux, Bethesda a l'habitude de faire des jeux, ils savent mener des projets au bout, ce sont des éditeurs. Donc finalement, on va avoir des projets comme ça, les projets qui vont venir d'Activision de, de, Blizzard, J'ai pas peur pour eux. Par contre, c'est pour tous les autres qui, eux, sont en opération carte blanche de Microsoft, où là, ça fait peur. Euh, J'ai noté Hellblade 2. Alors, Hellblade 2, on sait que c'est un jeu, de toute façon, un petit peu à part, mais on verra bien ce que ça donnera. J'ai noté Evoud, le projet de RPG de, de chez Obsidian. On sait toujours pas ce qu'il en est, où est-ce qu'il est. Franchement, demain, on m'apprendrait qu'il est rebooté. Je sais pas toi, mais moi, je serais pas surpris. Ah oui, non euh, Très clairement. Et puis, j'ai noté bah, que vont devenir les studios The Coalition. On avait des initiatives tout à l'heure, mais The Coalition, qui sont les mecs qui ont fait euh, les derniers euh, Gears of War. Que va devenir Inexile Entertainment Que va devenir Double Fine, qui vient de se séparer de psychonos 2 euh, Que vont devenir euh, euh, comment, les, les studios Conclusion Games.
1: Euh... Arkane Studio, euh, ouais. bah, Arkane, c'est plus Bethesda, pour le coup. Bon,
0: mais est-ce peut... que Arkane va rester chez Bethesda où va passer en mode, non mais c'est bon, bah maintenant vous vous démerdez, et carte blanche de Microsoft. Euh, et donc pour, pour en arriver à tout ça, euh, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on peut espérer dans les, dans les prochains mois Comment tu vois les prochains mois de Microsoft Est-ce que, est que tu, tu, tu imagines euh, Parce que là on est plutôt dans
1: un mood à se dire, les jeux qui sont en carte blanche de Microsoft vont se gaufrer. Ben, en fait c'est ça, ça le problème, c'est que leur but c'est de sortir un maximum de jeux, la, la, la promesse qui avait été faite au moment des rachats c'est de sortir un gros jeu par trimestre, euh, le problème c'est qu'un jeu ça met du temps à être fait et si la stratégie elle est la même et que les jeux sortent dans le même état qu'Allo Infinite, non pas qu'Allo Infinite soit une purge, attention hein, on n'a pas dit ça, le jeu est, est convenable, voilà. mais euh, s'ils sortent dans le même état clairement... Bah, ça va demander du temps avant qu'une nouvelle stratégie se mette en place et que les prochains jeux sortent mais on moi, a même l'impression que les jeux vont avoir du mal à sortir je,
0: je me permets de te couper oui. mais y a, on disait Perfect Dark bon bah rebooté, Fable euh, le, voilà le projet de retour de Fable bon je vais pas m'exprimer dessus parce que après je vais commencer à, à, à être chafouin mais mm -hmm. euh, franchement on m'apprendrait que le truc est, rebo est rebooté oui, euh, on disait Everwild, j'ai sorti le nom de Evoud, par exemple, euh, voilà, j'ai pas forcément d'autres qui viennent en tête. Hein, on
1: mais... a même eu des informations co concernant Forza, moi je me rappelle, en, en fin d'année dernière, Forza euh, le prochain, euh, qui doit être une révolution graphique, blablabla, bla bla, euh, lui aussi a été en partie rebooté, ça, ça fait un peu peur parce que euh, un projet comme Forza, qui est normalement euh, bah, du pain béni, euh, je veux dire, tu fais un copier-coller, tu mets un nouveau moteur, et puis merci, au euh, revoir. Bah là, du coup, l'information, c'est qu'il est aussi rebooté. C'est-à-dire qu'il y a soit il y a un problème dans la stratégie de dire « on sort toujours les jeux sur Xbox One » et du coup, ça met un retard monstrueux sur le développement, c'est possible au niveau technique, soit, euh, soit c'est un, une stratégie de carte blanche, mais par exemple, cette stratégie de carte blanche sur un jeu de voiture, je vois pas là où elle va interférer enfin tu vois un jeu de voiture ça reste mmh. un jeu de voiture donc c'est vrai que c'est c'est très bizarre ce ce futur je sais pas trop par exemple in exile on sait qu'ils sont en train de recruter pour un triple A RPG mais euh, ça reste un petit studio est-ce que est-ce que c'est du gros recrutement ou est-ce que ça va être un petit jeu voilà qui vont sortir comme à la grande Dead ou choses comme ça euh... C est, c est... En fait, le truc, c'est un peu... Moi, ça, ça fait un petit peu peur parce qu'on entend beaucoup de choses et que les jeux ne sont pas prêts de sortir euh... et qu'on a l'impression que voilà, c'est la merde. Je pense vraiment qu'il y a un problème d'organisation. De, de, Encore une fois, n'importe quelle entreprise qui passe de 10 employés à, à 150 en un mois, je pense que n'importe quelle entreprise se gaufre à un moment. Enfin, C'est-à-dire que... le tu, tu vas trop vite, tu n'as pas le temps de t'organiser, tu n'as pas le temps de, 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 de faire des process, machin, entre tes équipes. Enfin, c'est ça, moi, je pense, c'est qu'ils ont voulu voir trop grand alors qu'ils n'avaient pas la capacité de voir aussi grand. Et donc aujourd'hui, bah, oui, tu as énormément de projets à gérer, tu as énormément d'équipes à gérer, il faut coordonner tout ça, il faut... Et, et je pense aussi, c'est pour ça qu'ils font appel à des studios externes, c'est que, bah, on n'a pas le temps de voir avec, en interne parce qu'en fait, on ne sait pas de qu'est-ce qu'ils sont capables, tel ou tel studio, donc du coup, on va voir avec l'externe, parce que, eux, on est sûr qu'ils ont fait ça, donc du coup, ça va être mieux. Moi, je pense qu'il y a aussi de ça, c'est que tu passes, encore une fois, si je ne parle même pas d'équipe, mais de nombre de studios, tu passes de 3 studios à 20 studios en à peine un an, et c'est évident qu'en interne, c'est compliqué à organiser. C'est vraiment compliqué. En plus, on ne sait pas trop comment est organisé le rachat de Bethesda et d'Activision, puisqu'on ne sait pas si la gestion va être vraiment individualisée ou est-ce qu'elle va passer tout euh, auprès de, de Microsoft en totalité. Donc, ça, si, ça, ça va jouer au nombre de studios et au nombre de personnes à gérer pour Microsoft. Quand à Bethesda, tu rachètes l'entité et que Bethesda reste indépendant, bon, bah, Bethesda, ils avaient déjà leur orga organisation depuis des années ils n'ont pas de problème, ils continuent là-dessus, il n'y a pas de souci, Activision, ça va être pareil, ils vont continuer sur leur stratégie actuelle, merci, au revoir, ça va fonctionner. Mais sur les studios Microsoft, ça pose un gros problème d'organisation entre les équipes, y a pas, je pense qu'il n'y a pas assez d'entraide, il n'y a pas assez d'experts encore qui sont qui sont valables dans les studios, il y en a, hein, bien évidemment, on a le, le, le gars de, de, de Coalition qui est... Euh, que, ah non il est peut-être parti d'ailleurs aussi Rod Ferguson je crois euh, qui, est, qui je crois est, est, est parti il euh, n'y a, a pas longtemps bon parce que bon il, il en a marre d'hier ça peut se comprendre <rire> mais en, en tout cas voilà il y, y a quand même des têtes, euh, des têtes pensantes il y a des têtes intelligentes il y a des têtes créatives au sein des studios Microsoft maintenant maintenant il faut les utiliser et savoir ce qu'ils sont capables de faire et leur dire au lieu de dire vous faites un jeu d'action et fermez votre tronche qui était l'extrême de ce qu'ils avaient fait euh, à l'époque Là, aujourd'hui, c'est de dire « Ok, proposez-moi quelque chose, montrez-moi ce que vous voulez faire, et euh, on, va vous, on, va, on va vous cadrer, on va mettre un couloir où il ne faut pas sortir, où il faut à un moment mettre un objectif de dire « On veut tel jeu, enfin, qu'est-ce que tu veux Ok, tu veux un jeu d'action, euh, troisième personne euh, euh, dans, euh, dans l'univers de Halo Ok, très bien, maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on veut comme jeu à la fin Qu'est-ce qu'on peut avoir Qu'est-ce qu'on peut obtenir Et à ce moment-là, mettre des couloirs. Je euh, veux dire, il y, y a un nom qui est Star Citizen. Ce nom-là, ce, nom, ce jeu-là ne sortira sûrement jamais en version finale. Pourquoi Parce que tu as une tête créative qui est là, mais qui n'a aucun couloir. C'est le bon exemple. Alors, ça appartient pas à Microsoft, mais c'est l'exemple le, typique de ce qui se passe. Que, sauf que là, Microsoft dit « Vous me le sortez en 2023 ». Contrairement à Star Citizen qui n'a aucune date de sortie. Microsoft, ils ont l'argent ils disent pas, bah vous le sortez en 2026, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont une date butoir, mais un créatif qui brrr, part euh, là où il veut. Bah, obligatoirement, un moment, ça pose problème. Et voilà, c'est un centrage, une entrée d'entre-équipe, et euh, je pense que là, c'est la nouvelle stratégie aussi, c'est moteur Unreal Engine pour éviter de perdre du temps. On, euh, on sait que la plupart des nouveaux jeux qui sont annoncés vont être sur Unreal Engine 5 ils ne vont pas perdre de temps. Ça évite de perdre du temps. Je ne sais plus quel studio notamment a changé euh, pour, pour passer sur le Unreal Engine, je ne sais plus trop, qui avait un moteur graphique propriétaire et qui du coup passe sur le Unreal Engine pour éviter de perdre du temps dans le développement. Bah Oui, parce que le recrutement, quelqu'un qui va à l'école de jeux vidéo, il va apprendre sur le Unreal Engine. Donc, du coup, tu perds moins de temps à la formation, tu perds moins de temps dans le développement et tu as, as des gens qui vont être experts en Unreal Engine qui vont pouvoir... Euh, évidemment euh, développer correctement tes projets. Je pense que c'est une stratégie globale. Je ne suis pas du tout à la tête de Microsoft. Je ne sais pas ce qui se prépare. Je sais pas trop. <rire> mais c'est vrai que pour le coup, ça fait un peu peur de voir tous ces gens qui partent. Euh, par exemple, on a une initiative. À la base, c'était on s'installe à Santa Monica pour voler tous les, les, les talents euh, de, euh, de Monica. Santa Monica. C'est vrai, voilà. Euh, God of War, God God War. voilà. Euh, enfin à la base, c'était ça leur stratégie. Bon, stratégie un petit peu bâtarde, mais une... c'était une stratégie de, de concurrence. Quoi. Et, et là, aujourd'hui, on sait que les mecs qui sont repartis de The Initiative sont repartis à Santa Monica pour PlayStation. Enfin, C'est quand même... voilà, euh, ça, ça fait peur. Vraiment, ça, ça fait peur sur les prochains projets. Et euh, j'ai l'impression que soit euh, on va avoir des projets qui vont sortir que sur Series, sur Xbox Series, clairement. Je pense que la Xbox One, là, le temps que les projets sortent, etc., les, la Xbox One elle va être à la ramasse. Surtout si ce qu'ils font sont à la hauteur des espérances, je pense que la Xbox One là, va avoir du mal et je pense qu'il y a, a peut-être aussi une volonté de faire ça, de dire, on repousse en disant « oui, ça se passe mal, il faut rebooter, blabla », alors qu'en fait, c'est juste une stratégie pour éviter de passer pour un pour un con, parce que Microsoft, on le rappelle, ils avaient dit, pendant deux ans, vous, on sortira tous les projets sur les deux consoles. Donc peut-être que leur stratégie, c'est de dire, oh non, en fait, on sort tout en 2023, comme ça, on s'embête plus avec l Xbox One, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment des, des questions qui peuvent se poser, ça fait vraiment peur. Euh, maintenant, par exemple, on Inexile recrute en ce moment, euh, on Avoid, qui est Obsidian, bah, Grand Dead il est mis à jour régulièrement même si c'est une petite équipe t'as l'impression quand même que certains studios savent s'organiser entre eux en mode ouais en fait on a juste l'argent euh, lui le mec là il parle on s'en fout on s'organise comme on veut et puis on sort le jeu parce qu'on a l'argent maintenant par Microsoft et euh, je sais pas voilà, je sais pas comment ça se passe en interne mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur
0: en conclusion je te propose de se projeter rapidement euh, dans l'avenir voilà, on, on ouvre complètement et on se dit ok je sais pas on est, on est dans deux ans Folie totale, donc ce qu'on va dire là sera complètement faux, mais on s'en fout. Euh, euh, Qu'est-ce que tu penses de l'idée que j'avais là en, 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 en t'écoutant, en réfléchissant un petit peu à tout ça, de dire est-ce que Microsoft pourrait pas arriver à finalement euh, faire un retour, euh, retour dans sa stratégie en disant bah, on va lâcher les petits projets ou les petits studios qui n'arrivent pas à se gérer tout seuls. Euh, et par contre, nous Microsoft, en fait, on va juste être les éditeurs d'Activision Blizzard, de Bethesda, pourquoi pas d'autres euh, grands plus tard, et laisser tomber euh, les, les petits qui retourneront à leur vie d'avant et qui retrouveront des, des éditeurs, ce qui, ce qui permettrait de régénérer le, le marché et tout ça. Euh, voilà, C'est euh, de la science-fiction, euh, c'est une idée qui m'est venue. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ça,
1: bah, ça alors ça, ça peut être compliqué en termes euh, d'organisation et humainement, puisque justement Microsoft veut se redorer son blason en mode... Oui, on est gentil. Enfin, comme toutes les entreprises américaines en ce moment, c'est oui, alors regardez, les employés, on les traite bien, il n'y a pas de crunch, Bla bla. Donc là, fermer tous les studios en mode, ouais, c'est bon, on en a marre, je ne pense pas. Euh, maintenant, peut-être qu'il peut y avoir des redistributions. C'est-à-dire que euh, les petits studios vont peut-être être, être redistrib... Peu... enfin, Voilà, C'est vraiment de la supposition totale. Hein, oui, on est, jamais... on, est, on est dans de la science-fiction. Je ne sais pas si ça peut être possible, mais en tout cas, de la redistribution en mode, tiens, Compulsion Games Bon, euh, on va le passer euh, chez Bethesda. Euh, tiens, euh, machin, on va le repasser chez Activision. Parce que si, si ces deux entités, bah, ils ont leur propre euh, organisation et que ça marche, en fait, moi, je pense vraiment, je, 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 je le redis franchement, je pense qu'il y a vraiment une, une, une montée, une, une, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais euh, en, en anglais, on, on dit growth, mais une, 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 une croissance Une croissance, voilà. Euh, une croissance trop élevé pour Microsoft, je pense que voilà, ils sont passés d'une stratégie extrême, en mode, on contrôle tout, on met des verrous, à une stratégie on ouvre les portes euh, les portes de Griffon d'or et euh, je, voilà, mais euh, on, on ouvre les portes, et, et du coup derrière, bah, ouais mais tu changes de stratégie, mais il faut changer les mecs qui sont à la base de cette stratégie, tu changes les mecs qui gèrent les équipes, tu changes les mecs et, et eux, ils ont juste dit, ah mais ouais non mais en fait, on a juste acheté on a juste acheté, maintenant, on sait pas comment les, les gérer. Hein. Ah ouais, bah ils vont se débrouiller. Bah non, tu peux pas faire ça, tu, tu, tu ne peux pas. Euh, quand as un studio, pourquoi un studio indépendant va fonctionner avec des créatifs C'est parce qu'un studio indépendant, il est serré par le budget. C'est-à-dire que le, ton budget, tu es obligé de faire avec 300 000 euros, Bah tu vas pas au-dessus de 300 000 euros. Donc, ton jeu, tu le sors à un moment, ils sont obligés de se gérer comme ça. Que là, tu dis, oh, le budget illimité. Ah bah tu, tu m'étonnes que des mecs euh, comme Tim Schaefer euh, ça, va, ça va jaser dans sa tête clairement si tu mets pas des, si tu mets pas des, des points ça, ça va jaser donc moi je, je, je sais pas comment ça va se passer sur, sur cette gestion des petits studios moi je pense qu'ils vont les garder maintenant l'une des meilleures stratégies c'est soit on crée des entités en mode Xbox indépendant je sais pas comment mais Xbox indépendant bam tu mets des petits studios dedans et tu as une personne qui va gérer ces studios là tu fais une entité Xbox, boom, gros budget, où là tu vas mettre une personne qui va gérer ces studios, et derrière tu mets une personne qui gère ces quatre entités, qui va permettre d'avoir des relations entre les quatre, entre Bethesda, Xbox Indépendant, Xbox Euro et Activision, et pour avoir des coopérations d'équipe, des, des, des mecs qui, voilà, moi je suis expert en boules de neige, bon bah on fait un, un jeu sur les boules de neige, bam bam, on, on prend le gars, euh, il fait partie d'Activision, mais on en a besoin euh, chez Bethesda, bah, bah c'est parti quoi. Je pense vraiment à ça, c'est une gestion humaine. Il y, a, il y a vraiment une gestion humaine de, des mecs qui doivent gérer tout ça. Et euh, je pense vraiment qu'il y a une croissance beaucoup trop élevée en trop peu de temps pour les capacités de Microsoft. Même si c'est une grosse entreprise qui a énormément de budget, on le sait très bien, une entreprise qui grossit trop, trop vite, elle se plante parce qu'elle n'a pas le temps de, de s'organiser. Et là, c'est ce qui se passe, je pense.
0: Ce qu'on comprend bien, et je pense que c'est ce que vous devez garder de, de toute cette discussion, c'est qu'en fait, cette stratégie Microsoft de la carte blanche, euh, c'est une stratégie de passage. Euh, en tout cas, là, nous, ce qu'on dit, c'est finalement, c'est pas la meilleure stratégie. Euh, donc, euh, faites de la carte blanche, mais mieux. Et donc, possiblement, qu'on pourrait avoir un, un shift, voilà un petit changement de, de, de stratégie euh, mais par petites touches, hein, pas forcément comme le passage de 2014 à 2018 mais Microsoft doit encore évoluer doit encore se, 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 se débarbouiller avec tout ça euh, sachant qu'on on, on vient de le dire ils ont déjà du mal là où ils en sont alors qu'ils n'ont pas vraiment encore absorbé Bethesda et qu'ils n'ont pas encore vraiment absorbé Activision Blizzard bon, j'espère qu'avec tout ça vous y voyez un petit peu plus clair, que vous comprenez un petit peu mieux ce qui se passe autour de Microsoft c'était l'objectif de ce podcast ce podcast, vous le retrouvez sur toutes les plateformes de podcast euh, possibles. Alors, je ne les connais absolument pas, mais euh, on est à peu près partout. N'hésitez pas à mettre des notes sur Apple Podcasts, sur des choses comme ça, dès que vous pouvez noter. N'hésitez oui. pas à vous exprimer sur ce podcast, euh, notamment sur nos réseaux sociaux, à rentrer en contact avec nous. Euh, Twitter, Facebook, Instagram, euh, notre site internet, total-gamer.com, où vous retrouvez toutes les news dont on a parlé, euh, viennent, de, viennent de là, bien, bien entendu, et où on couvrira à l'avenir euh, ce qui se passera,
1: bien évidemment, là-dedans. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter non bah après on espère que que Microsoft va agir après il faut être conscient que ça prend du temps c'est à dire que est-ce que là c'est pas un point de départ en mode comme on est, obligé, on est reparti de zéro il faut tout refaire reformer les gens choisir les moteurs euh, choisir les projets etc est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est la fameuse carte blanche qui est trop carte blanche ou est-ce que c'est juste euh, parce que bah, le but c'est de ramener du pognon et euh, on s'en fout du, du reste voilà je ne sais pas mais en tout cas l'avenir euh, n'est pas encore radieux pour Microsoft. Non, et ça sera intéressant de suivre tout ça. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut, Salut.